0: Expressão Livre
1: DH Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Camila Deschamps e você está escutando Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica. O episódio de hoje é sobre relacionamentos abusivos. Você sabe o que é um relacionamento abusivo? É uma relação entre pessoas na qual existem atitudes que limitam e agridem uma das pessoas ou as duas também, de forma física e ou psicológica. Infelizmente, seja em namoros ou em casamentos, existem muitas pessoas, principalmente mulheres, nessa situação no Brasil. Normalmente, os episódios de violência acontecem dentro das casas dessas mulheres, o que dificulta muito a denúncia. Na legislação brasileira, a Lei Maria da Penha entrou em vigor em 22 de setembro de 2006, e a implementação teve como objetivo tornar a punição contra a violência doméstica mais rigorosa. A lei leva o nome da cearense Maria da Penha Maia Fernandes, mulher que sofreu violência doméstica do marido por seis anos. As agressões progrediram e, em 1983, ela levou um tiro do marido e ficou paraplégica. Mas, mesmo com a lei em vigor há 17 anos, a violência doméstica ainda faz muitas vítimas no Brasil. O maior perigo disso tudo é que as pequenas violências do dia a dia vão crescendo e se tornando cada vez mais graves. Algumas levam até mesmo ao feminicídio. Em 2022, uma mulher foi vítima de violência a cada quatro horas no Brasil. Dos 2.423 casos, 495 resultaram em feminicídio. Os dados são de estudo da Rede de Observatórios da Segurança, feito em sete estados brasileiros – Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, um levantamento feito pelo G1, com dados da Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal, afirma que os casos de crimes letais contra as mulheres aumentaram de 2022 para 2023. Crimes como homicídio, latrocínio, feminicídio e lesão corporal seguida de morte contabilizaram 126 ocorrências na primeira metade do ano. Já nos primeiros seis meses de 2023, foram 134 casos. Por isso, os profissionais da saúde mental se preparam cada vez mais para acolher essas mulheres vítimas de violência. Para aprofundar mais o tema, vamos conferir agora a matéria da repórter Yasmin Gondim, que vai mostrar a perspectiva de diferentes mulheres sobre relacionamentos abusivos.
0: De acordo com a ONU Mulheres, no Brasil, três em cada cinco mulheres sofreram, sofrem ou sofrerão violência em um relacionamento afetivo. É urgente, precisamos falar de relacionamento abusivo. A comerciante, Cecile Charneca, passou mais de 20 anos em um relacionamento abusivo e demorou para perceber o que estava acontecendo. Ele
2: ele mostrava ser um verdadeiro príncipe encantado, aquele que vem no cavalo branco que a gente vê nos filmes, parecia que eu estava vivendo um conto de fadas. Tudo era muito bonito, tudo era muito, sabe, muito realista, ele era muito prático, ele ele prometia tudo e tinha sonhos, tinha coisas boas para mim, as segundo as promessas dele, né? E eu vi ali uma, uma talba de salvação, né? E, para mim, aquilo ali era uma vida nova, era a vida que eu sonhei, eu ia, eu ia ter tudo que eu não tive, né? ia ter uma vida, ia mudar a minha vida, né? porque era esse as promessas dele e era esse o que eu via nele, né? Um homem inteligente, bonitão, educado que todo, todo machista, de início, ele se passa por uma pessoa fora do comum, uma pessoa que você não vai achar mais nunca na vida.
0: Além da violência física, existe a violência psicológica e patrimonial. O agressor de lady a fez acreditar que ela não podia fazer nada sozinha e ainda pegou todos os seus documentos e o seu dinheiro. De tanto ele me dizer durante anos que, que aquilo era assim...
2: E que eu, eu tentava me queixar, eu tentava me levantar contra, mas ele dizia que era assim mesmo: que não foi ele que inventou a violência, que que aquilo ali não, na verdade, aquilo ali não, isso aqui não é violência, isso aqui eu não estou batendo em tu, eu tô batendo na tua língua. E mulher, a gente não bate na mulher, a gente ama ela, a gente não bate nela, a gente bate na, na teimosia dela, na desobediência dela. Era isso que ele sempre me dizia.
0: Quando foi denunciar o agressor, o próprio policial não tomou nenhuma atitude além de a desencorajar a denunciar.
2: E eu não sei como era aquilo, que é uma coisa que ninguém chamava a polícia para ele. Eu uma vez, eu ainda em 2003, eu fui na delegacia prestar uma queixa contra ele e um policial disse a mim que se, se eu fosse uma mulher decente, uma mulher casada decente, não estaria na porta da delegacia prestando queixa do meu marido, do pai e dos meus filhos. A senhora, a senhora quer, a senhora acha bonito, por dizer, chegue na sua casa para aprender o pai dos seus filhos. Vá para casa, esqueça isso. Lembre-se que uma mulher casada, uma mulher decente, não faz esse tipo de coisa, não. Chegue em casa antes dele, porque senão vai ser pior para a senhora. Então, eu não
0: contava com a lei. A entrevistada que preferiu não se identificar viveu mais de 10 anos em um relacionamento abusivo, ainda quando adolescente e grávida.
3: Na minha adolescência, eu engravidei onde foi tudo muito difícil para mim, né, onde essa pessoa não me ajudava. Né, eu sofri muito, tive depressão na minha gravidez. E depois que eu tive meu filho, né, começou as agressões. Né, fisicamente, antes era verbalmente, né, com palavras, mas depois que eu tive o meu filho, né, eu sofri muitas agressões aonde né, durante quase 13 anos da minha vida eu nunca tive direito de, de escolher o que eu queria na minha vida. Né? Tive que abandonar meus estudos por causa de ciúme. Né? Eu não podia sair, eu nunca tive amizade, porque era tudo do jeito que o companheiro queria. Né? E Infelizmente... Eu me sentia trancada, né? Eu não via saída, eu não, não via solução. Né? Para mim eu sofri isso muito tempo muitas agressões. Yasmin
1: Gondim para a Expressão Livre.
3: É difícil e
1: desafiador ouvir relatos como esses e saber que essas violências acontecem tão perto de nós. Apesar disso, a violência contra a mulher é uma pauta que precisa ser trazida sempre para as rodas de conversa e falada sobre. É essencial que o tema dos relacionamentos abusivos seja sempre abordado na sociedade, para que as vítimas se sintam acolhidas e preparadas para denunciar os seus agressores. Mas, para que isso aconteça, é necessário compreender como essas relações funcionam e como se desenvolvem, para que possam ser evitadas. Para entender melhor e enriquecer ainda mais essa conversa, vamos acompanhar agora a entrevista com a psicóloga Yudiane Lima. Conversamos agora com Eudiane Lima, psicóloga e integrante do
0: Centro das Mulheres do Cabo. Oi, Eudiane, se apresenta para gente.
1: Eu sou
4: Eudiane Lima, certo? Eu faço parte do Centro das Mulheres do Cabo, que é uma organização não governamental feminista que atua no município do Cabo de Santo Agostinho desde o do início dos anos 80. Então, nós já temos 39 anos, próximo ano a gente está fazendo 40
0: anos. Poxa.
4: A minha trajetória
0: foi... Não, desculpa, só falei, poxa, há muito tempo.
4: <risos> então, por isso, quando eu, me pedi, eu vou tentar resumir essa história. Ah, mas não precisa resumir não, trajetória... pode
0: falar o que você quiser falar, fica à vontade.
4: Certo. A minha trajetória, na verdade, com o movimento de mulheres, ela começou no desejo de participar do Centro das Mulheres do Cabo, porque eu sou moradora daqui, do município Sim. do Cabo. Então, desde a minha adolescência, eu já ouvia falar no Centro das Mulheres do Cabo. E eu queria cursar Psicologia. E também o meu desejo era fazer o curso de Psicologia para atuar na, na área social. E a minha visão era área social. Aqui no município, eu só via o Centro das Mulheres do Cabo. E aí comecei, eu fiz a graduação em Psicologia, bem distante, na faixa em Olinda, lá na P15. Então, saía do Cabo e ia lá para Olinda, e quando eu estava no terceiro período de psicologia, surgiu uma oportunidade de vir do Centro das Mulheres do Cabo trabalhar em um projeto que fazia o atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e que estava se ampliando para trabalhar também com crianças e adolescentes em situação de violência doméstica e abuso e exploração sexual.
0: E entra muito nesse âmbito da nossa conversa sobre o relacionamento abusivo, porque o relacionamento abusivo é precursor, né? Digamos, dessa dessa violência. E aí eu queria saber é, quais... Como a gente pode é, identificar que está em um relacionamento abusivo? Por exemplo, quais sinais é, a gente pode ver, perceber numa relação para saber que é uma relação abusiva? Porque muitas pessoas é, vivem né, um relacionamento abusivo e tem dúvida, não sabe, porque quando você está dentro do relacionamento é mais difícil né, de você enxergar é, essa perspectiva. Aí eu queria saber é, quais alguns sim, alguns sinais que demonstram que esse relacionamento é abusivo.
4: Certo. Quando nós eh, somos convidadas e a gente vai, quando a gente está fazendo o nosso trabalho, né, que a gente trabalha com, também com meninas, os jovens, para fazendo discussão sobre os direitos humanos, sobre a situação de violência contra a mulher ou contra a criança e a adolescente, e a gente muitas vezes, no decorrer da nossa conversa, do nosso diálogo com as mulheres, a gente consegue. Durante o processo e ao final algumas mulheres vão se identificando, vão dizendo assim, ah, eu passei por essa situação, o meu relacionamento, ou eu passo. E eu não me dava conta de que isso é violência. Isso. Eu não me dava conta de que isso é uma situação de violação, o que isso é um relacionamento abusivo. E a gente sempre está dialogando né com as meninas e com as mulheres, no sentido de dizer, por exemplo, quando a gente fala da, da denúncia e da da denúncia através da Lei Maria da Penha, a gente sempre está conversando e falando que uma violência contra a mulher ela não inicia né, com o feminicídio, ela não inicia já com a violência física. Ela tem todo um processo de sutileza para se dar isso. Nos relacionamentos, quando a gente se aproxima, quando nós nos aproximamos de um companheiro ou de uma companheira, a intencionalidade que está por trás aí é exercer a nossa afetividade. Né? Uhum. E na verdade, essas pessoas que se tornam no futuro agressores ou violentos, elas não demonstram isso no início Tem todo o processo da conquista, tem todo o processo de chegar junto, tem todo o processo de se aproximar Mas uma das coisas que a gente começa, pode iniciar né, a partir da observação, principalmente quando está no início do relacionamento É esse comportamento desse companheiro dessa companheira com relação a nós quando esse relacionamento, essa pessoa começa a querer cessear o no, a nossa liberdade, começa a querer restringir o nosso campo de amizade, a nossa relação com as pessoas que estão à nossa volta, isso já tem que, assinar, é, que acender a nossa luzinha vermelha aí de alerta. Oi. Hum. Tem um a pessoa estranho. me conhece, sabe que eu tenho, né? Um, um relacionamento com pessoas da família Amigos seja Na comunidade ou qualquer outra área Que eu atuo E a partir do momento que se aproxima de mim Começa a colocar dificuldade ou defeito Nas pessoas com as quais eu ando Ah, fulano não é para andar contigo Ah, tua família te atrapalha nisso Ah, eu acho que você deveria Não estar tá participando mais de tantas coisas Pode começar Porque essa relação começa a reduzir na verdade, o relacionamento das mulheres. Porque esse é um foco. Começa a reduzir, a restringir. Começa a dizer até, muitas vezes, iludidamente, né com a questão do romantismo. Não, mas o fulano faz isso comigo, porque ele tem cuidado comigo, ele Sim. tem ciúme de mim. Isso é tão bonitinho, tem ciúme, é uma questão... Isso quer provar que ele me ama, que ele gosta de mim. Porque começa também, de certa forma, a querer induzir você nas suas roupas. querendo induzir você... Não se arrumar como você se arrumava Restringindo o seu campo de amizades E também diminuindo você aparentemente Então essas questões elas vão já demonstrar o início de um relacionamento abusivo Então é importante que a gente esteja em alerta Quando a gente se aproxima e começa um relacionamento E esse companheiro essa companheira comece né, a reduzir o nosso quadro de amizades Por que isso acontece? Sim. porque a partir desse momento que eu não tiver com esse ciclo de amizade, que eu não tiver saindo, que eu não tiver participando das outras coisas que eu participava na minha vida e meu mundo estiver girando apenas em volta dessa pessoa eu vou me sentindo enfraquecida. e aí vão começando os xingamentos, e aí vai começando a violência moral as acusações a violência psicológica e isso vai atingir diretamente a autoestima dessa mulher, a autoestima dessa menina, ela vai começar a se sentir enfraquecida e vai ficar pensando poxa, não tenho saídas. E é. agora, a quem recorrer? Se
0: então, vai se sentir dependente. Se
4: sim. Pode entrar no processo de depressão, né, porque está fora do âmbito da amizade com as pessoas com as quais ela tinha um contato antes. Não vai saber como pedir ajuda. Isso leva a pessoa... Ah, depois que está isolada, fica mais fácil, é mais fácil para o agressor, né, para a pessoa que está nesse relacionamento abusivo, conduzir isso. a vida das mulheres. Por isso muitas mulheres eh, têm dificuldade de sair de um relacionamento abusivo, porque depois começam as ameaças, depois começam as violências físicas e elas já isoladas né, das outras pessoas na sua vida ficam sem saber como agir, sem informação, e se sentem muito fragilizadas e acreditam. Chega um momento que começam a acreditar de fato que não tem muito o que fazer, a não ser se submeter a essa situação.
0: Se a mulher ela se deu conta agora que ela está num relacionamento abusivo, ela não percebia isso antes, as pessoas alertavam, mas ela não percebia, o que, é que ela deve fazer, qual é o primeiro passo que ela deve fazer, como sair dessa situação, como buscar ajuda,
4: então, se você se der conta que você está é, vivenciando um relacionamento abusivo, você precisa é, buscar ajuda para poder sair dessa situação. Então, se você está na fase bem inicial ainda consegue, né?
5: Uhum.
4: Volte, retomar o seu ciclo de amizade, retomar é, o contato com a sua família, com os seus amigos de trabalho, suas amigas, você pode ir voltando aos poucos e... Se fortalecendo através das suas amizades, mas dependendo do nível que você já vivenciou, você tem que voltar, começar a iniciar um atendimento psicológico. Se você já chegou no nível mais avançado, você tem que denunciar essa situação de violência. Então, quando você precisa fazer a denúncia, você tem que procurar o centro de referência mais próximo da sua residência, dependendo do município que você more, em Olinda, a gente tem o Centro de Referência Márcia Dangremon, que é para atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Em Recife, a gente tem o Centro de Referência... É... Eita, agora faltou o um nome. Deixa eu pular, pular para Jabotão. Jabotão, a gente tem o Centro de Referência Maristela Justes. No Cabo, a gente tem o Centro de Referência Maria Puccina. O de Recife, não consigo vir na minha memória agora, mas é um dos primeiros, o primeiro que foi criado. Então, esses centros de referências, eles vão atender as mulheres em situação de violência doméstica e lá as mulheres vão encontrar né, atendimento psicológico, atendimento jurídico, atendimento social. Você pode pegar essas informações a partir do nível que essa violência chegou. Mas a prim... o primeiro passo é você se restabelecer com o contato das pessoas que estão à sua volta, para poder você descobrir que você não está só. Por exemplo, se a gente... Nós, no Centro das Mulheres do Cabo, nós não fazemos mais atendimento direto, como a gente fez durante muitos anos atrás. Mas, por conta de todo o trabalho que nós fizemos, ainda vem muitas mulheres aqui procurar ajuda, procurar Sim. orientação. Então, o primeiro passo que a gente faz é acolher essa mulher. Que gente, ela sempre chega muito sensibilizada muito triste, porque essa violência, né sutilmente mesmo acontecendo, que seja a violência moral, a violência psicológica, ela vai atingir muito mais né, a questão eh, do emocional da mulher. A gente diz que atinge a mulher na alma, então ela destrói a mulher nesse sentido da autoestima e da sua alma. Quando chega a violência física, ela já está nos dois anos. Ela está destruindo também a parte física e a saúde mental da mulher também. Isso é uma coisa que não acontece rapidamente, né? Ela acontece num processo que a gente chama de ciclo de violência, onde começa com, muitas vezes, com o silenciamento da mulher e o silenciamento do casal na relação. Depois, a gente diz que chega o um momento da eclosão, que é quando a violência física acontece. Depois, o pedido de desculpa, a promessa de que não vai acontecer isso novamente... Que a gente chama da fase da lua de mel Processo de reconciliação E passa um tempo Tudo tranquilo E depois retoma novamente O, o silenciamento, a agressão Então esse ciclo também é um momento Que deixa muitas mulheres Confusas Porque para a gente compreender Essa situação né, de violência Que acontece contra as mulheres A gente precisa entender algo Bem anterior a esse processo que é a forma em que a nossa sociedade se organiza. A nossa sociedade é uma sociedade que se organiza através de um modelo né, masculino, patriarcal, um modelo é, que tem a discriminação de gênero, onde é centralizador para o homem. Então, o homem é aquela pessoa poderosa que pode mandar nas relações. Claro que isso é diferente do que a gente está falando no século XXI é bem diferente do século XVIII, do século XIX. Mas isso, todo esse processo ainda atinge as mulheres, né? hoje em dia, com muita violência. Apesar de, de no século XVIII, nós termos iniciado com o movimento feminista, pela luta né, do empoderamento das mulheres, pela liberdade das mulheres, pelo fim da violência contra a mulher, hoje, atualmente, nós temos... A lei da PEN que rege né, uma série de artigos que diz que violência contra a mulher é crime, que anteriormente não era. Mas os relacionamentos, mesmo assim, eles continuam tendo um índice de violência alto, né? O que a gente via muitas vezes antigamente no relacionamento, mais com mais tempo depois que já estavam casados, a gente consegue observar hoje nos relacionamentos iniciando o namoro. Isso. Então. A, a luta do movimento de mulheres, do movimento feminista, o trabalho que a gente precisa fazer com as meninas, com os meninos, no processo de formação e de discussão política, é justamente essa mudança de comportamento. Só a partir né de uma educação que a gente chama não sexista, que é onde a gente vai dizer para meninos e meninas desde a mais terna infância que homens e mulheres elas eles têm... né o mesmo poder E podem chegar onde quiser Dentro da nossa sociedade Sem colocar na caixinha Homem e mulher Homem tem que se comportar dessa forma Mulher tem que se comportar dessa forma A gente consegue con construir né, Uma mudança Elaborar uma mudança de comportamento Onde tanto os meninos como as meninas Consigam perceber Que independente Que a única coisa que a gente tem Diferente é a parte biológica
0: e Dani, acho que é isso. Muito obrigada pela conversa, foi ótimo. Achei que esclareceu bem os pontos e vai ser muito importante ser veiculado esse conteúdo para espero que chegue na maior quantidade de mulheres possíveis, que elas se sintam abraçadas e procurem ajuda quem estiver passando por uma situação dessa. Muito obrigada. Obrigada. A gente encerra aqui com
1: Eudiane Lima, psicóloga integrante do Centro das Mulheres do Cabo. Acredito que um dos pontos-chave da entrevista com Eudiane é a sutileza nas mudanças de comportamento do companheiro que é abusivo. Quando começa a querer controlar certas situações, coloca defeitos em pessoas próximas, colocar dificuldades nos objetivos e na rotina daquela vítima, né? Até em atitudes disfarçadas por ciúme, ou por um chamado senso de proteção, sabe? E aí, quando se der conta da situação em que essa mulher tá ela já está muito isolada das outras pessoas e não vê saída para a situação. Também é fundamental adotar essas medidas de saída da situação do relacionamento abusivo dentro da nossa sociedade. Não dá para naturalizar atitudes de violência. É preciso incentivar as mulheres vítimas a buscar ajuda. Mulheres, vale sempre lembrar, existe um número para o qual você pode ligar caso precise de ajuda se estiver em situação de violência. É o DISC 180, número da Central de Atendimento à Mulher, um serviço governamental qualificado para escutar e acolher mulheres vítimas de violência. O canal funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e a denúncia pode ser feita anonimamente. E agora você vai conferir o quadro Dialogando com o um advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Ele trouxe a visão humana e jurídica dos relacionamentos abusivos. Dialogando.
6: O relacionamento abusivo revela uma série de violações e, em que podem estar desde é, a violência psicológica como a violência física. E, consequentemente, essa ideia de posse acerca do outro, sem falar é, do próprio constrangimento que muitas vezes esse tipo de abuso gera, é, tem se mostrado um primeiro passo para violências físicas e que não, é, por que não dizer, relacionando a violência doméstica Que inclusive já foi reconhecido por decisão do Supremo Que a violência doméstica ela também, é, no caso de namoros, né, namorados, enfim Também podem ser aplicados a lei Maria da Penha Então nós estamos diante de um relacionamento de perda de autonomia É muito importante que os indivíduos numa democracia se relacionem e possam ter e demonstrar afetividades, não é? Mas o que não pode é a supressão do outro, da individualidade, não é? Da sua intimidade. É muito importante que os relacionamentos eles sejam todos baseados no respeito mútuo, da diversidade, né? A, da, do próprio contexto é, é que se perpetua, né? A violência, é, essa tentativa de estabelecer a posse o ciúme doentio como sendo um valor, é um grande equívoco. Nenhum, nenhum ciúme doentio, nenhuma, nenhum relacionamento abusivo pode é, gerar algum tipo de ganho, seja para quem for, seja o homem ou seja a mulher, ou seja, é preciso que, ou parceiros ou parceiras, não é? Então, é preciso que seja qual for o relacionamento, qual, qual seja a composição, que nós estejamos falando, porque hoje existem diversas é, possibilidades não é? É, de relacionamento, esses relacionamentos devem todos estar dentro do marco do respeito, da garantia da dignidade humana e, consequentemente, da possibilidade do afeto. A, a possibilidade da violência em nome do amor precisa ser repudiado. O amor não é violento. O amor é paz, é reconhecimento, é unidade.
1: É primordial entender que nenhuma dimensão de violência e de perda de autonomia, como o professor disse, tem benefícios para ninguém. E seja lá qual forem as pessoas desse relacionamento, porque existem muitas possibilidades, deve sempre haver respeito ao ser humano e à liberdade. Seja num namoro, seja num casamento, a relação entre duas pessoas deve sempre seguir a linha de manter a individualidade de cada uma das partes, para que todos os direitos como seres humanos sejam respeitados. E agora, o quadro Beabá da Mídia, com a jornalista, professora e educomunicadora Andrea Trigueiro. Vamos conversar sobre a atuação da mídia na pauta dos relacionamentos abusivos, Professora, obrigada pela presença. Eu
5: que agradeço e parabenizo pelo tema muito importante para todas nós mulheres. É verdade.
1: Bom, como é que os espaços das redes sociais podem ser usados por um parceiro abusivo para exercer poder sobre a vítima?
5: Olha, o parceiro abusivo, não só nas redes sociais, mas em todas as redes sociais, digitais ou não, que ele frequenta, esse comportamento vai estar tá presente. Começa às vezes com... É, desqualificando algumas preferências das mulheres, às vezes desqualificando as próprias mulheres, falando do corpo delas, se são muito magras, ou muito baixinhas, ou muito gordinhas, ou muito isso, ou muito aquilo. Então, muitas vezes a gente diz, ah, mas isso é comportamento de homem, a gente meio que naturaliza. Mas o fato é que esses comportamentos não podem ser, jamais naturalizados, né? A gente entendeu que os relacionamentos abusivos, eles têm uma tendência de irem ficando cada vez mais abusivos e se a gente começa a aceitar desde o início, eles se, eles se tornam cada vez mais graves e maiores, né? É, xingamentos, é, às vezes mentiras e calúnias contra as mulheres. É, é, injúrias, enfim, até é, violências psicológicas, físicas, chegando a um feminicídio. E aí, veja, se nas redes sociais o sujeito já demonstra que tem um discurso e um comportamento que é abusivo, a gente precisa identificar e se contrapor. Às vezes o homem, o homem é bastante, vamos dizer assim, gentil, mas tem aquela é, atitude de passar a mão no corpo da mulher como se fosse um gesto de afeto, mas é uma invasão do corpo, não é? sem permissão. Muitas vezes as mulheres não permitiram e aqueles homens fazem isso. Então, esses comportamentos nas redes sociais acabam fazendo com que a gente mulher ache que o problema está longe. Né? Muitas vezes os homens têm esse comportamento, mas eles nos dão presentes, eles fazem o café da manhã, eles lembram do dia dos namorados, do dia que começou o namoro, do dia do primeiro beijo, e aí a gente vai achando que uma coisa compensa a outra. Então, muitas vezes os homens, para se defenderem, eles é, alegam que o comportamento deles é gentileza, é afeto, é cuidado, e a gente às vezes se conforta, se conforma com migalhas, né? de flores ou coisas dessa natureza, que muitas vezes escondem esse comportamento abusivo, que exerce um poder gigantesco sobre a gente, manipulando as nossas emoções, fazendo a gente achar que nós é que somos é, equivocadas, erradas, ou que nós fizemos alguma coisa para merecer aquele tipo de atitude. Então, veja, nas redes sociais digitais, o que ocorre é o espelhamento da rede social não virtual, não digital analógica, digamos assim presencial, então cada comportamento desse que exerce um poder sobre o que nós pensamos e o que nós escolhemos fazer, precisa ser identificado Primeiro, primeiro não é ligar o alerta ligar o alerta, ah ele é bonzinho aqui mas ali ele faz coisas que não são tão boazinhas assim. Então é pesar isso na balança e entender que pode haver coisas positivas naquela relação, mas se há comportamentos abusivos, aquilo é um risco e a gente não pode engolir essa história nem, nem comprar gato por lebre. Né? A mídia tende a naturalizar. A você vê... É, homens que têm comportamentos abusivos, às vezes, recebendo solidariedade de muitas pessoas, sendo aplaudidos por comportamentos absurdos, é, sendo mesmo assim aceitos como uma coisa banal, de menor importância, de menor potencial ofensivo. Então, é preciso estar muito alerta para entender que nem tudo que parece, de fato, é, né?
1: É, de fato, até porque começa com pequenas ações e, quando você vê, é uma bola de neve.
5: Exato. Eu conheço alguns exemplos de, de comportamentos abusivos, né relacionamentos abusivos, onde o homem, todas as vezes que praticou, chorou, se arrependeu, pediu perdão, fez juras eternas de nunca mais fazer aquilo e, a cada vez que uma situação tensa chegava para esse, esse casal, o comportamento abusivo voltava a se repetir, até que a mulher precisou dizer não, dar um basta e mesmo amando apaixonada se afastar, porque um relacionamento desse ele adoece, né? As pessoas, as pessoas às vezes ficam até é, incapacitadas de ter uma clareza, uma lucidez né, sobre aquele episódio. Então, mesmo que se arrependa e peça desculpas, ok, a gente vai desculpar, vai perdoar. O que não pode é que a gente se coloque de novo naquela situação de vulnerabilidade, arriscando até a própria segurança e a própria vida, né?
1: É, até porque esse afastamento é necessário, porque a saúde psicológica, física, vai estar sempre em primeiro lugar.
5: Perfeitamente. E, e veja, se não for, se não for a gente para cuidar da nossa saúde emocional, quem vai fazer isso? Né? Se não for a gente para se respeitar, quem vai fazer isso? Se não for a gente para impor limites, quem vai fazer isso? Então a gente... É que, nem, é que nem aquilo que a gente escuta no avião. Máscaras cairão no teu colo. Coloque primeiro a sua, cuide de si, se proteja e depois... né Porque a gente que é mulher tem uma tendência de emocionalizar. Mas o bichinho, tadinho dele, ele não fez porque queria ou não é bem assim. Ele tenta, mas ele não se controla. Se a gente começa a ter esse, essa, essa leitura meio maternal a gente vai se colocar em risco e a gente precisa cuidar da gente, porque se a gente não cuidar primeiro da gente, é difícil que as outras pessoas o façam. Né? E por falar nisso, é
1: possível que a mídia ajude mulheres vítimas a saírem dessas situações?
5: É possível, sim. Se a gente levar em conta que a mídia exerce um poder gigante na opinião pública, se a mídia começa a demonstrar que esses comportamentos eles podem progredir para comportamentos de mais violência ainda, se a mídia consegue mostrar para as mulheres... É, exemplos de como sair desses relacionamentos de pôr limites nesse tipo de abuso, se a mídia começa a explicar para as mulheres que existem formas de denunciar, que existem formas de se proteger, formas de buscar ajuda psicológica para se entender naquela relação a mídia vai estar prestando um enorme serviço, mas se você observar que as novelas, os filmes né, muitos espaços fictícios, entre aspas, acabam trazendo relações que acontecem acontecem no dia a dia, normalizando esses comportamentos, as mulheres perdoando e foram felizes para sempre, quando a gente sabe que na, na vida real não é bem assim. Se a mídia faz isso, ela só perpetua essa postura nossa meio passiva de aceitar o abusador. E aí é importante dizer que a gente precisa levantar a nossa voz, precisa reclamar que é dessa forma, porque a impunidade ela é cúmplice da violência. Então, se eu deixo aquilo ali impune, Aquela violência vai se repetir e eu vou estar sendo cúmplice daquilo também. Então é preciso sair dessa... dessa prisão do medo, da vergonha de expor essa situação e falar, porque a mídia poderia prestar um enorme serviço se tivesse uma postura educativa uma postura mais propositiva em defesa das mulheres que são as vítimas, porque pode até acontecer de mulher é, oprimir de forma abusiva um homem, mas os números mostram que o número de mulheres que são vítimas desse tipo de relacionamento é muito maior que o número de homens então as vítimas são as Mulheres, elas precisam de ajuda e a mídia, como defensora do que está prescrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, deveria sim. É, promover ações, matérias educativas, debates, reflexões, podcasts como esse que vocês estão fazendo para levar um pouco mais de informação a muitas mulheres que às vezes nem sabem que estão no ciclo de violência. Elas acham que é normal, que é natural, porque com o pai dela era dessa forma, com não sei quem era assim, e ela como mulher precisa... É, colaborar para que nada de mole aconteça. Então, a mídia presta um desserviço gigantesco quando romantiza esse tipo de violência e não explica que é um, um abuso, uma violência que pode ser evitado.
1: Professora, muito obrigada pela participação, pelas palavras e pela presença. Com certeza, engrandeceu muito o nosso episódio.
5: Eu que agradeço e, mais uma vez, parabenizo por estarem falando desse tema. É muito importante. Obrigada,
1: professora. Estamos chegando ao final do Expressão Livre de hoje E vamos acompanhar agora o quadro Culturalidades Apresentado por Marcelo Dantas, historiador e estudante de jornalismo da Unicap Nele, você vai conferir dicas sobre o tema na cultura
0: Culturalidades
7: Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas, e esse é o Culturalidades. Hoje, a conversa vai ser sobre um filme e uma música que nos permitem refletir sobre relacionamentos abusivos por meio da arte. Olhos Grandes é um filme de 2015 dirigido pelo icônico Tim Burton, que talvez até passe batido né, por não se tratar de um filme com grandes ares de uma fantasia mais sombria, como é a filmografia do diretor de Eduardo e Mãos de Tesoura, por exemplo. Grandes Olhos nos conta a história da pintora Margaret Kenney, interpretada por Amy Adams, que viu no marido interpretado por Christoph Waltz, não um companheiro, mas alguém que roubava a autoria de suas obras, de sua arte e, assim, de sua própria identidade. Essa é uma história que realmente aconteceu na década de 1950, nos Estados Unidos, e que vale muito a pena assistir, tanto para a gente conhecer a artista, mas também entender como é que foi essa trajetória e o desfecho de um relacionamento tóxico, abusivo e muitos outros adjetivos não tão positivos assim.
4: é o que eu posso contar meu segredo.
7: I painted every single one of them, every big eye, me, no one will ever know but you. A ressaca fascina sua raiva, Não sou pedra, mas posso endurecer, E a engole para debaixo do tapete, Não sou leia, mas eu incendeio. Vai, Maria, encontrar com seu José, Paz e glória na terra da falácia, O que é ou com a hora vai quebrar, não sou pedra, mas posso endurecer. A música calor da rua da banda Francisco é o Hombre vai nos contando, numa crescente, a difícil situação que Maria se encontra. Com cantos e toques que prometem um rompante. é como se algo estivesse na iminência de acontecer, seja pela raiva ou pela cachaça, mas que a resposta está lá, na rua, que acolhe, que aquece, que é divina e de graça E de onde vem a sirene Que o sonho estilhaça
5: Vai Maria, cansada de rezar Não sou pedra mas posso endurecer
4: Chama o Zé com o olhar de, de gasolina Eu sou lenha,
5: mas eu incendei Vai Maria, conta com seu José Que a recebe contato de polícia
7: O ocupa a hora de quebrar Eu sou pedra, mas posso endurecer Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o cinema, salve a música, a arte salva.
1: O filme Grandes Olhos, de Tim Burton, é uma ótima indicação para quem quer entender como ocorreu a luta da mulher representada na obra contra o marido no tribunal. Imperdível. Já essa música, da banda Francisco Elombre, retrata a agonia de uma mulher que vive em situação de violência. E a rua, espaço fora de sua casa, que é o local de violência, é divino, quente, é onde ela quer estar, fora de casa. É isso que a música fala. Vale conferir. O Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes e internautas. Esse programa é uma produção dos estudantes da disciplina de Entrevista e em Edição em Rádio Jornalismo, do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, numa parceria com a Educom DH, Educomunicação e Direitos Humanos na mídia. O Expressão Livre DH de hoje teve a produção e apresentação de Camila Deschamps, reportagens de Yasmin Gondim e trabalhos técnicos de Marcos Gordin. A coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba Expressão Livre DH. Terminando esse, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo de ouvir. Obrigada pela atenção e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.
0: pressão livre dh